0: Bienvenidos al segundo episodio de Daily, el podcast favorito de la madre de Mbappé y de los filtradores del clan. El día comienza calentito porque pusieron a rodar la bomba de relojería, la novela deportiva, el circo, como diría alguno por allí, como lo queramos llamar. Se llama Kylian Mbappé 2024. ¡Dios! Parece un eslogan presidencial, pero no lo es. Se viene el culebrón de nuevo. También hablaremos de la Supercopa de Italia, el negocio saudí, los grandes clubes que están pasando por momentos de crisis, el mercado de fichajes y algo más. Comenzamos. Grandes clubes tendrán siempre grandes rumores y también grandes protagonistas. Y en este episodio nos toca hablar del club, hay que decirlo, más laureado de Europa, el Real Madrid, y lo que a todas luces parece pues, el mejor jugador del mundo para la mayoría de los analistas. A primeras de cambio, al menos, el más caro sin duda alguna. Al parecer, eh, lo que se está filtrando no viene de hoy, y además, los rumores a principio de temporada parecen ser muy ciertos, pero ya te vamos a colocar en contexto. La noticia, como habrás visto por allí, escuchado, leído o te supones, es la voluntad de Kylian Mbappé en jugar para el Real Madrid, y recalco jugar para el Real Madrid, que no es lo mismo que jugar con el Real Madrid, porque eso de jugar con el Madrid ya lo hizo dos veces. Comencemos con los datos. Muchos medios hablan en este momento del notición, y aunque no nos guste, eh, es la noticia. Noticia que al parecer sale del clan Mbappé y no desde el entorno del Real Madrid. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Quién está utilizando la narrativa y para qué? De salir del entorno del Madrid, la lectura que haríamos todos a principio sería que se está utilizando como un paño de agua caliente para tapar un poco la pequeña crisis de resultados. Solo han ganado dos partidos de los últimos siete. Eh, bueno, por supuesto, perder la Supercopa contra su máximo rival, etc. Pero la cosa parece haber comenzado semanas después de la renovación de Kylian. ¿Se acuerdan que se filtró por parte de la prensa que se sentía engañado por parte del PSG y también de Al Khelaifi. Pues, al parecer, eso no quedó allí. Nuevos contactos se han producido entre el clan Mbappé y personas del Real Madrid. A todo esto, uno de los que destapa la noticia es Mario Cortegana, un periodista joven que de verdad que la está rompiendo en Europa. Desde acá nos gusta su metodología de trabajo y recordamos que tuvo una entrevista en exclusiva con Mbappé luego de la renovación, así como también el encomillado aquel famoso de Amari en su debido momento, desmintiendo informaciones. Pues sí. El mismo Mario, en un episodio del canal de YouTube de Ramón Álvarez-Zemón, ha ido más allá. Poniendo en contexto además los requisitos y estándares para The Atletic, el, el medio donde él trabaja actualmente, para la publicación de este tipo de informaciones donde prácticamente, según él comentaba, casi que se triple verifica el hecho noticioso. Mario comentó que desde mayo el Madrid buscó tener una posición de preferencia, no digamos que se fue de bruces y todo a intentar eh, solventar de alguna manera intentar ponerle una gasa, hacer un borrón y cuenta nueva, pero sí buscaba tener una posición de preferencia, de manera al menos estratégica, y tender un puente porque el contrato de Mbappé era un contrato corto 2 más 1, y Mbappé una vez más decide sobre su renovación o no, en el sentido que el año adicional obedece solamente a su decisión y a su voluntad y como comentamos antes, pues eh, el chico parece que se siente engañado por el PSG y el Keleifi, eh, todo lo que prometieron las Villas y las Castillas, eh, al parecer no han llegado o no llegaron. El Madrid en dado caso no lo va a engañar, lo que sí va a hacer es ponerlo en su lugar. Porque si hay algo cierto es que si él hubiera realmente querido jugar en el Madrid, pues allí estuviera. Aunque entonces entraríamos en un debate que es el debate del dinero, porque ¿quién de nosotros le habría dado la espalda a la prima de fichajes más escandalosa de la historia del deporte. Más información comenzará a salir los días que están por venir y un ejemplo ya es cómo se viralizó este video en donde un aficionado le pide a Killian en una firma de autógrafos que vaya al Madrid y este responde con un gesto levantando el pulgar en señal de aprobación. Pero bueno, amanecerá y veremos. Y ahora cambiamos de tema y hablamos de la Copa del Rey, en donde Osasuna ha dado la campanada, se cargó al actual campeón en tanda de penaltis y el Atlético de Madrid avanzó. A esperas de que llegue Memphis, pues el Atlético ahí va. Se definió desde el club la Copa como un objetivo importante esta temporada y pues recordamos que el Atlético de Madrid pues, está eliminado de la Champions. Y pues a Simeone prácticamente le han obligado a jugársela sin cubrir las bajas de de los jugadores que se han marchado y de momento se ha metido en cuartos de final pues donde seguramente se va a poner un poco complicada la cosa después de un partido con más sombras que luces, pero está en cuartos y pues ganando el partido además ganará tiempo el estado de forma de Llorente y la aparición de Correa, al que por cierto la titularidad le ha vuelto a durar lo que dura un suspiro, resultaron letales para un Levante que por supuesto pues merecía mucho más y hablando de copas, la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, el Inter le dio un repaso general a un Milan que estuvo pues, prácticamente frustrado en todo el partido. No existió final como tal. Se pareció, por cierto, a la otra Supercopa que se jugó anteriormente allí mismo, en Riyadh, donde la Supercopa italiana aterrizó para quedarse también. Es un grandísimo negocio lo que están haciendo los árabes en cuanto a llevar fútbol de calidad, fútbol internacional. El Inter dio anoche una lección de lo que es solventar una final en dos zarpazos. 1-0, Tum, tómalo, Federico Di Marco. Una gran jugada de ataque y pácata, 2-0, Edin Seco en una jugada personal en el área. Y así solventó el tema del Inter, ante un Milan que incluso estaba jugando mejor tras el 1-0, a pero que vio atónito cómo su rival le superaba en las áreas. El Milan fue poco solvente en su área y fue ineficiente en el área contraria. Y pese a que Rafael Leao, que fue el mejor de los Rossoneri y compañía, tuvieron más de una ocasión, pues... Así quedó, 3 a 0. Noche fría en Riyadh, 3 a 0 terminó el partido y hay que tomar en cuenta el trabajo que se está haciendo en Arabia Saudita, que podemos comentarlo en otro episodio, porque están llevando fútbol de nivel y todo esto con miras a ganarse la localía del Mundial 2030. Historia parecida a la de Qatar. Y hoy, por un lado, tendremos el drama del Real Madrid-Villarreal, un partido trascendental, importantísimo para los merengues, que de no ponerse las pilas pudieran ver su segundo título del año esfumarse pero también tendremos el partido entre el PSG y el Al Nacer o lo que es lo mismo para la gente el duelo Messi versus Cristiano parte número 750 o algo así en donde por cierto un fanático ha pagado 2.6 millones por un ticket VIP para presenciar el encuentro a mí me tienen que estar grabando por un partido intrascendente pagar 2 millones y medio bueno el ticket especial se llama Beyond the Imagination y fue una subasta. Comenzó en mil pero terminó, como les digo, en 10 veces más el valor. Lo positivo es que ese dinero será donado en caridad y por ende, quien lo haya pagado, supongo que bueno, podrá descontarlo de sus impuestos. Y la derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España vuelve el foco hacia el Club del Bernabéu, pero... Este no es el único de los grandes de Europa que atraviesa momentos de dificultad. De hecho, otros dos campeones de Europa recientes, como lo es el Liverpool en 2019 o el Chelsea en 2021, están inmersos en crisis mucho más graves, de las que por supuesto tampoco escapan potencias como el Manchester City, el PSG, el Chelsea o la misma Juventus. Mira, el peaje del Mundial parece que ha estado pegando duro, pero no a todos. Comenzamos con el Real Madrid, derrotado en la final de la Supercopa ante su máximo rival, que también la ventaja en la Liga, competición que los blancos ganaron en la 21-22, con cuatro jornadas de antelación, pues suman los de Ancelotti dos derrotas en los últimos tres partidos. Ante Villarreal, en la Liga, ante el Barça, en la Supercopa, y además un empate porque solo pudo ganar en penaltis ante el Valencia en la semifinal de Riyadh. La vuelta de Qatar ha penalizado a los blancos, que una vez regresados del Mundial, solo han logrado dos victorias y de manera muy apurada, apretaditos ahí en el final, ante el Valladolid en la Liga y el Casereño en la Copa. Tras un arranque bastante vigoroso, los blancos empezaron a perder fuelle y, bueno, la pausa mundialista... Eh, le hizo un poco de daño, derrotas en Leipzig y sobre todo en Vallecas para sembrar dudas sobre el futuro de un equipo que defendía hasta cuatro títulos de 2022 y de los que ya ha dejado escapar uno. Hoy en la cerámica se juega a seguir vivo en la Copa, un partido cargado de veneno y mucha trampa tras la derrota en Arabia. Y el campeón de las últimas dos Premier League y de cuatro de las últimas cinco tiene muy, muy, muy complicado revalidar el título de campeón de la que todo el mundo dice es la mejor liga del mundo. La irrupción del sorprendente Arsenal de Mikel Arteta penaliza a la escuadra de Pep, que está a 8 puntos de los Gunners. Los Citizens han perdido sus dos últimos partidos, dos derrotas muy dolorosas, eliminados de la Carabao Cup por el Southampton y una derrota muy polémica en el Derby del Manchester ante el United, al que por cierto arrasaron 6-3 en la primera vuelta. Además, empezaron el curso con derrota en la Community Shield, Supercopa Inglesa, ante el Liverpool y la FA Cup y sobre todo la Champions se perfilan a estas alturas como los grandes objetivos. Digamos que hasta la tabla de salvación de lo que sería el séptimo proyecto de Guardiola en lo que sería el club de Etihad. Por cierto, tienen un cruce con aristas ante el RB Leipzig. Ahora hablamos del Liverpool, porque aquí la situación es aún peor. Jürgen Klopp, a ver, pese a su victoria en el arranque del curso ante el City en la Community Shield, eh, pues marchan novenos en la Premier a 19 puntos del Arsenal y a 10 de los puestos de Champions. Eliminados de la Carabao Cup y a, y a expensas, de un replay en la FA Cup ante el Wolverhampton, que se juega por cierto esta noche. Su último partido fue una estrepitosa derrota en partido de la Premier ante el Brighton por 3 a 0. Logró el pase a los octavos de la Champions sin excesivos apuros, aunque la jornada inaugural fue apaleado por el Nápoles en el Maradona Stadium 4 a 1. Su segunda plaza en la liguilla le aboca a un cruce de octavos ante el Real Madrid quien, pues, por supuesto ha sido su verdugo en las finales de 2018 y de 2022. El PSG, también acostumbrado a imponer su ley de forma casi tiránica en Francia, campeón de 8 de las últimas 10 ediciones de la Ligue 1, viene de perder 2 de sus últimos 3 partidos de la competición. Así que ya estamos viendo problemas por todos lados. Estos fueron ante el Lens y ante el Rennes, pero pese a ello sigue liderando el torneo, aunque en Francia las críticas son feroces, derivadas estas eh, de la difícil coexistencia de las tres megaestrellas, Messi, Mbappé y Neymar, y de la enorme presión sobre un equipo diseñado para ganar la Copa de Europa y que hasta ahora tiene como techo el final de 2020. Abrió el curso con una victoria en la Supercopa eh, y sigue vivo en la Copa, pero su horizonte europeo aparece en, ahí nubarrones. Tras ser el segundo en fase de grupos por detrás del Benfica, se medirán octavos al Bayern de Múnich, el único de los cuatro últimos campeones de Europa que sigue a un nivel alto en la 22-23, con una sola derrota ante el Augsburgo en septiembre de 2022. Y esa es la única derrota que lleva en toda la temporada, aunque en Alemania aún no se ha retomado la competición tras el Mundial. Hablamos de la Juventus también, porque aunque lleva tiempo lejos del primer nivel europeo, pues ha tenido derrotas en las finales de Champions de 2015 y 2017 ante Barça y Madrid respectivamente. En Italia no tuvo rival entre 2012 y 2020. Conquistaron nueve ediciones consecutivas de la Serie a. Inter 2021 y el Milan en 2022 apartaron a la Vecchia señora de ese dominio y ahora es el Napoli el que parece aventajar de manera prácticamente campeón. 10 puntos saca El que tiene todas las opciones de tomar el relevo Para ser el rey de Italia Su aplastante triunfo ante los turineses en la última jornada Estaba ganando a los del Napoli la Juve, que creyó dar el paso que le faltaba para coronarse en Europa con el fichaje de Cristiano, está en caída libre en la Champions. Perdió cinco de los seis partidos de la liguilla contra el PSG, Benfica, Maccabi, Haifa como rivales, por lo que se quedó condenado a la Europa League como otro de los grandes clubes que estará participando en esta edición de la Europa League. Y su rival será el Nantes, uno más de los tiburones, diría Mourinho. Y finalmente el Chelsea, el caso del Chelsea, campeón de Europa 2021. Y, pues, por supuesto, tras su proceso de venta obligada por parte de Roman Abramovich a causa de las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el club de Londres pasó a manos del empresario estadounidense Todd Boyley y, pues, a cambio de unos 5 mil millones de euros. Pero la inestabilidad derivada del cambio de propiedad ha hecho mella en el equipo. Pese a la fortísima inversión de los nuevos dueños, en este mercado de invierno han firmado las llegadas de Joao Félix por sesión eh, Mudrik a cambio de 100 millones, una auténtica locura eh, Mudrik que venía del Shakhtar y pese a todo es décimo en la Premier empatado a puntos con el Liverpool y está fuera de la Carabao Cup y de la FA Cup en ambos casos perdió con el City como el ejecutor en la Champions acabó como primero de grupo junto al Milan Dinamo de Zagreb y el RB Salzburgo pero en octavos tiene duelo complicadísimo ante el Borussia Dortmund y cerramos con un par de movimientos del mercado. Memphis Depay parece que estará oficializando su llegada hoy al Atlético de Madrid. Y por otro lado, Joseph Alexander Martínez, o sea, Joseph Martínez. Se incorpora a la disciplina del Inter Miami, así que desde aquí aplaudimos el fichaje y por supuesto le deseamos lo mejor del mundo. Mañana estaremos tocando un poco más acerca de este tema, así que nos despedimos y recuerda, comenta, comparte, replay.